0: Este é um podcast TSF. O que é que as repetidas tragédias pessoais por que passou, o Maestro João Carlos Martins, lhe ensinaram?
1: Eu digo para você o seguinte. No dia que você nasce, é como uma flecha que foi lançada. E essa flecha tem que alcançar o seu destino. Você tem a sua missão. Se você tem algumas tragédias na sua vida, se você tem fatos que impeçam alcançar o seu destino, a sua missão, neste momento você tem que ter um poder de superação e você tem que ter uma determinação imensa para cumprir a sua missão, a missão que Deus destinou a você.
0: João Carlos Martins, 67 anos, músico. Alguma vez sentiu que a música tinha acabado definitivamente para si, mestre João Carlos Martins?
1: Várias vezes. A primeira vez que eu pensei que fosse o fim da minha vida, eu comecei a minha carreira no piano. Eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall em Nova York aos 20 anos de idade. Aos 21 anos de idade eu estava tocando aqui em Portugal. Aos 21 o que e aos tocou? 22. No Tivoli. Toquei, o que fiz o um. Bar, toquei Mozart, fiz uma turnê nacional. Depois eu acabei residindo nos Estados Unidos, aos 26 anos de e idade. E eram as
0: infelicidades.
1: Começou a primeira infelicidade.
0: Já vamos contá-las daqui a pouco, mas o que lhe queria perguntar é o que é que o fez recomeçar a cada nova infelicidade?
1: O que faz você recomeçar é a sensação, quando eu leio os maias de essa e vejo que o personagem Ega disse falhamos a vida, menino você acaba se sentindo um covarde.
0: Essa frase não a disse nunca?
1: Nunca. Eu consegui admitir essa
0: frase. Considera-se um homem teimoso de alguma forma?
1: Quando eu faço as minhas palestras, fora os meus concertos que eu tenho dado regularmente perguntam para mim se o meu caso é de superação e eu respondo que o meu caso é de teimosia.
0: Teimosia no bom sentido.
1: Teimosia no ótimo sentido.
0: Pois bem, o maestro João Carlos Martins é hoje regente da orquestra e o fundador, no Brasil, da Baquiana Chamber Orchestra, da Baquiana Jovem e da Baquiana Filarmónica. Três orquestras e não apenas uma. Tem saudades do piano, maestro João Carlos Martins? Eu digo para você...
1: Por exemplo, agora, no último concerto que eu realizei no Carnegie Hall, e o primeiro concerto que eu realizei no Carnegie Hall com a minha orquestra como regente, ao final do concerto, mesmo podendo somente usar três dedos, eu matei a saudade do piano e toquei a área da quarta corda de bar.
0: Continuado a... cara?
1: Bem, somente com três dedos eu continuo a Tentar alcançar os corações das pessoas através da emoção e através de uma música bem realizada.
0: Mas não receia o palco mesmo com essa limitação física?
1: Bem, nesse momento você se nasceu para ir para o palco. Se você nasceu para realizar música, se você nasceu para atingir o coração das pessoas através da música, você sempre tem que ter a coragem de enfrentar o palco. Com que
0: dedos é que toca?
1: com o polegar da mão direita com o polegar da mão esquerda com o segundo indicador da mão esquerda e às vezes com o quinto dedo é claro que eu só posso tocar músicas lentas
0: e faz transcrições especiais para adaptar às suas dificuldades físicas essas peças?
1: no transcription <risos>
0: Como o compositor escreveu.
1: Porque se precisa de um apoio no quinto dedo, eu faço. Primeiro eu perdi a mão direita e depois eu perdi a mão esquerda. Mas no transcript,
0: somente o original. O New York Times escreveu a seu respeito esta frase. Um romancista estaria sob grande pressão se levado a inventar a história de uma vida tão implausível como a do brasileiro João Carlos Martins. Sente-se... Uma personagem romanesca, em certo sentido?
1: Bem, eu diria para você o seguinte, que sem eu ter nenhuma intenção, eu acabei construindo uma história. Uma história de tragédias, uma história de sucesso, uma história de determinação e, antes de tudo, uma história de amor à vida.
0: O que é que prevalece? Esse sentido de tragédia pessoal ou o sentimento de autossuperação, de que falava há pouco.
1: Bem, eu creio que a oportunidade, não o oportunismo, a oportunidade nasce da adversidade. E eu sempre tentei, através da adversidade, construir um passo para o futuro e um passo, antes de tudo para o amor ao trabalho que você executa. E o meu caso é o amor à música.
0: Tendo de superar, no entanto, momentos de amargura, imagino, não?
1: Há momentos terríveis que eu passei na minha vida que eu prefiro guardar numa caixinha e abrir somente essa caixinha na próxima reencarnação. Nessa, eu esqueci os momentos de
0: tragédia. Para se compreender a sua história pessoal e artística, é preciso, antes de mais conhecer a sua relação com o piano. Quando aquela começou, essa relação íntima com o instrumento? Bem, o meu
1: pai nasceu em Braga. E o meu pai gostaria de ter sido pianista. Mas aos 10 anos de idade ele teve parte da mão amputada numa máquina gráfica. E talvez o sonho dele acabou se realizando 40 anos depois, quando, em 1948, eu comecei a estudar piano.
0: Quer dizer que A Saga das Mãos, que é o título deste seu livro, deste livro sobre a sua vida, começou muito antes de si. Começou, começou no princípio do século XX.
1: Começou no princípio do século XX, mas eu, quando chego ao final do livro, eu digo que A Saga das Mãos é o nome para o público, para mim e para a alma do meu pai é um milagre
0: das mãos. O que é que é mais antigo em si? A sua paixão pelo piano ou a paixão pela portuguesa dos desportos, o clube de futebol da comunidade portuguesa no Brasil?
1: Bem, em primeiro lugar a música, mas a portuguesa está tão próxima e foi por causa da minha portuguesa de desportos um time brasileiro... De... Já
0: teve melhores dias, diga-se passado. Já passagem. teve
1: melhores dias. E eu conto uma historinha. Porque atualmente no Brasil eu chego em aeroportos, eu dou autógrafos, eu tiro fotografias. Mas outro dia eu caí na real, porque eu fui assistir um jogo da portuguesa de desportos. E aí um dos diretores, eles ficam muito entusiasmados quando eu assisto os jogos na segunda divisão, chegou e me apresentou uma senhora e falou ''Sabe quem é o senhor?'' Ela falou, não. Ele falou, João Carlos Martins, um dos maiores intérpretes de bar. Ela falou, ah... Hum. É claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, um dos maiores intérpretes de bar, num jogo da portuguesa na segunda divisão. Ela falou, é que eu não frequento o barzinho, não.
0: O bar. <risos> o bar e não o bar.
1: <risos> Aí eu falei, um dia eu vou tocar bar em bar para você.
0: De resto, também começou com uma espécie de infelicidade, com um momento difícil, a sua relação com a portuguesa, porque foi... Uma bolada forte e um desmaio que o levou a ficar com essa paixão para o resto da vida.
1: É, aos 5 anos de idade, eu ia assistir os treinos da portuguesa, porque a portuguesa treinava pertinho da minha casa. Eu ia assistir os treinos, e aí eu fiquei atrás do gol, assistindo ao treino, e o nininho... Um centroavante chutou um pênalti, não tinha nem rede naquela época. A bola passou pelo goleiro. Foi direto à sua cara. Na minha cabeça, eu desmaiei. E aí nasceu o meu amor pela portuguesa, porque todos os jogadores ficaram tão preocupados. Eles pararam o treino e todos foram me acudir.
0: É um daqueles casos em que um acidente acabou por motivar uma relação mais forte ainda.
1: É, foi uma relação mais forte, mas depois nós tivemos o segundo acidente. Esse foi mais, esse
0: foi mais tarde, esse foi mais grave também. Deixou marcas, não digo físicas, que essas são evidentes, mas deixou marcas na sua relação com a própria portuguesa de esportes. Quer dizer, consegue encará-la da mesma maneira depois de ter vivido essas situações com a equipa?
1: Não, eu acabei de ter sido eleito um dos torcedores símbolos da portuguesa pela torcida que chama Leões da Fabulosa.
0: Os Leões da Fabulosa.
1: E me acabaram de dar uma escultura e um diploma onde eles me consideraram como um dos torcedores símbolos da lusa, como nós chamamos carinhosamente.
0: E o que é, que é mais antigo, a sua relação com o piano, a sua relação com a lusa?
1: Bem, eu comecei a estudar piano depois da bolada na cara. Né? O
0: futebol veio primeiro.
1: O futebol veio primeiro, mas realmente a música, sempre a minha frase é a música venceu, e através da música, meu pai foi até os 102 anos de idade Eu estou com 67 Ainda tem dei... muitos pela frente Eu tenho uns 30 e pouco aí para queimar aos poucos
0: Dois amores de que vamos continuar a falar E também os desastres de uma vida que soube superar-se Depois de uma breve pausa Voltamos com João Carlos Martins Um músico que viveu a fama internacional Foi tocado por três vezes pela desgraça E soube recomeçar sempre De regresso à conversa com o maestro João Carlos Martins, que chegou a ser referido pelo New York Times como o maior intérprete de bar ao piano, depois de Glenn Gold. Que memória tem dos seus anos de sonho, como já chamou aquele período que viveu entre os 20 e os 26 anos de idade, João Carlos Martins?
1: É, foi um período bárbaro na minha vida.
0: Bárbaro, quer no dizer... Bom no bom Quero sentido. Quer dizer bom. É. Um período... Extraordinariamente
1: bom, imagino. Foi, eu tocava pelo mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. eu corri, Fui viver sabe? para Nova York É, eu fui viver em Nova York eu toquei com as maiores orquestras americanas, parecia que era a vida dos sonhos.
0: Nesse período extraordinário, li que chegou a tocar na mesma semana para Fidel Castro e John Kennedy.
1: Exatamente.
0: Né? Como é que aconteceu uma coisa dessas em plena Guerra Fria?
1: É, aliás... Saí de Cuba no dia da invasão da Bahia dos Porcos.
0: Portanto, no clímax mesmo no clímax. da Guerra fria. Aliás,
1: o último voo da Pan-América. Fui de Havana para Miami. Toquei numa terça-feira para a família Castro. Foi, aliás, o primeiro concerto que os Castros assistiram.
0: O primeiro concerto de música, de música clássica. clássica.
1: Porque foi dois anos depois da Revolução. Em seguida, no mesmo sábado, eu abria o Festival Interamericano de Música em Washington, com a National Symphony, presidido por Jack Kennedy, que foi a grande patrocinadora dos festivais interamericanos de a música. É
0: Jacqueline Kennedy, mas também lá estava o John Kennedy. John
1: Kennedy, Jacqueline Kennedy, quatro, cinco dias antes, Raul Castro e na recepção Fidel Castro.
0: Teve a oportunidade de trocar alguma palavra com algum deles?
1: Com todos. É, com inclu... que
0: imagem, ou com que memória é que ficou quer do John
1: Kennedy, quer do Fidel Castro. Com John Kennedy eu tenho uma história incrível, que eu toquei o concerto número 27 de Mozart, e ele não assistiu o concerto, mas a esposa assistiu. Na recepção, eu perguntei para ele, o que acha do concerto número 27 de Mozart? E ele falou, qual é a sua opinião, rapaz? Eu falei, eu considero que é o concerto mais lindo que Mozart escreveu. E ele falou, olha, vou te dar um conselho para o resto da vida. Quando você não tiver a resposta certa, devolva a pergunta para quem fez a pergunta. Então, eu também acho isso sobre o conceito de Mozart. Há
0: ah, essa história e há a outra do conselho que lhe foi dado por Salvador Dalí. Ah,
1: exatamente.
0: Salvador Dalí disse-lhe para se declarar a si próprio o maior intérprete de Bach. Alguma Deus. vez o disse? Alguma vez seguiu esse conselho?
1: Eu tive... Duas histórias muito legais na minha vida, na mesma época. Eu acabei o o crabe temperado de bar no Carnegie Hall e depois teve um jantar no Racing Tea Room. E nesse jantar no restaurant Tea Room, o Salvador Dali tinha assistido o concerto e aí chegou e falou, mire, muchacho, diga a todo el mundo que você é o maior intérprete de bar que tem. Eu falei, é, por que, senhor Dali. Ele falou, porque eu digo a todo mundo que eu sou o maior pintor do mundo há 30 anos, já há quem não crê. E seguiu alguma vez
0: o conselho que ele deu? Não, eu,
1: eu nunca tive coragem. E a outra história que eu tive Também foi ali? Não, aí com o Bob Hope. Eu, o nome isso
0: vindo.
1: foi em Los Angeles, num programa para a NBC. O Bob Hope falou para mim, eu tinha acabado de tocar... Várias obras de bar, de memória, e o Bob Ruff falou para mim: sabe de uma coisa? Tem duas formas da pessoa perceber que está ficando velho. A primeira é a falta de memória. A segunda, eu não me lembro.
0: <risos> no seu caso, já vimos que tem falta de memória, por <risos> ainda não, ainda não. Esse problema não se acho que eu não estou ficando velho, Não. <risos> Com o Fidel Castro? Por... Trocou alguma palavra?
1: Não, com o Fidel Castro foi o seguinte, eu fiz o concerto no auditório em Havana, o Raul Castro estava presente e na recepção o Fidel Castro passou. Mas o que aconteceu, eles me convidaram para assistir uma palestra de Fidel sobre o plano universitário dele.
0: Daquelas longas Bem, horas de eu discurso. Eu cheguei
1: às três horas da tarde, não tinha almoçado. Às onze horas da noite ainda a palestra não havia acabado.
0: Tudo isso com o Fidel Castro a
1: falar. Com Fidel Castro a falar. E quando ele interrompia uma frase, aí toda a plateia começava... Kubasi Yanquinô, no, se si, yanqui, si los não cortem la canha, que se vaiam lá Espanha. E aí tocava o hino nacional e Fidel voltava a falar. Mas foi um discurso de cerca de oito horas e eu estava com uma sede, com uma fome do cão, mas eu assisti o discurso inteiro.
0: Foi depois disso, uns anos depois, que em Nova York entrou no tal fatídico jogo de Isso. futebol no momento em que estava no auge da sua carreira?
1: Eu estava no período principal da minha carreira. Porque... Alguma vez
0: pensou para si próprio, maldita hora em que encontrei ali os brasileiros da portuguesa de Desporto e me meti naquele jogo?
1: Eu acho que hoje eu estou vivendo a minha lua de mel, não só no Brasil, agora nos Estados Unidos, vou começar a minha lua de mel europeia. Eu diria para você que tudo tem uma razão. Quando aos 27 anos eu tive o primeiro acidente que foi a ruptura do nervo ulnar por causa de um jogo de futebol. Aliás, outro dia o João Soares falou para mim no programa: "João, nunca vou perdoar você de ter jogado futebol". Eu falei para ele: "Eu também não perdoo você de andar de moto, Jô". Por quê? Porque já lhe aconteceu de... algum aconteceu acidente? Aconteceu um acidente grande com o Jô e foi a continuação foi engraçada. Porque aí eu falei que o último concerto que eu tinha dado, a Maria Fernanda Cândido, aquela atriz fantástica brasileira, fez a minha apresentação. Mas antes do concerto, eu achava que ela era meio chata, ela achava que eu era um cara chato, porque a gente, eu achava que ela estava olhando para a minha mão. Aí ele falou, e para onde ela achava que você estava olhando, João? Mas depois a Maria Fernanda e eu ficamos muito amigos.
0: Esse jogo, tem memória do momento exato que ah, mudou exato. a sua vida?
1: Eu tenho memória exata. Na hora que eu caí, a pedra, uma pedra pontiaguda entrou no meu cotovelo com o sangue todo que saiu e logo em seguida o reflexo no quinto, quarto e terceiro dedo, eu percebi.
0: mas aí começou... Percebeu imediatamente que aquilo aí, imediatamente, tinha mudado alguma coisa na sua vida? Tinha mudado,
1: imediatamente eu cancelei os concertos que eu tinha a seguir.
0: Isto foi em meados dos anos 60? 60.
1: E aí, que aconteceu? Um dos maiores neurocirurgiões americanos, Dr. Hanselhoff, fez uma operação que foi quase que milagrosa, e com dedeiras de aço eu ainda consegui tocar por mais dois
0: anos. Mas quanto tempo depois disso é que esteve afastado do piano?
1: Aí eu me afastei por sete anos por por
0: Porquê? que se afastou depois de, com essas dedeiras, ter conseguido continuar, apesar de tudo, a tocar? Porque,
1: pela primeira vez, o New York Times fez uma crítica negativa e com razão. Eu telefonei para o meu empresário e falei para o meu empresário, Jay, chegou a hora de parar. Sentiu não...
0: que tinha perdido capacidades?
1: Eu não era o mesmo pianista de dez anos atrás. Então eu falei para o meu empresário, cancele todos os concertos, estou voltando ao Brasil, vou vender meus pianos e você tem que admitir que chegou a hora. E
0: decidiu dedicar-se ao setor financeiro.
1: Aí eu fui estudar economia, fui trabalhar no stock market e um dia eu estava num elevador
0: e encontrei
1: o nosso campeão mundial, Éder Joffre. De boxe. De boxe. E eu falei, Éder, por que você não recupera o título mundial para o Brasil? O Eder falou, João, eu já estou com 37 anos. Eu falei, eu te empresario,
0: Éder. Mas o... gostava muito de boxe, é um dos esportes... Eu gostava nosso... do Muhammad
1: Ali. Muito do Muhammad Ali, assistia a todas as lutas do Ali. Aí, o Éder falou, João, não tem mais condições. No dia seguinte ele me telefona e fala, João, você pode me empresariar? Eu resolvi. Eu falei, meu Deus do céu, lá vou eu. Como é que eu não entendo de boxe, não entendo de luta? Lá saí eu fui para o México, montei para fazer a história curta. Um ano e meio depois, Eder Joffre recuperava
0: para o Brasil
1: o título mundial de boxe de pesos pena.
0: isso, para si, foi inspirador. Quer dizer, teve alguma coisa a ver com o facto de depois, ao fim de sete anos, afastado Exatamente. do piano, voltar a sentar -se ao piano?
1: Total. Aí eu pensei, esse homem conseguiu recuperar um título mundial para o Brasil. Por que, que eu não posso tocar mais? Aí... Comprei piano novamente.
0: Não tinha já piano.
1: Eu não tinha mais piano. Aí eu parei tudo, comecei a estudar sete, oito horas por dia, usando menos um dos dedos da mão direita. E aos poucos eu fui recuperando a mesma velocidade, fui recuperando. De repente eu estava fazendo as tais 21 notas por segundo em escalas cromáticas que eu conseguia fazer no tempo melhor da minha vida. Telefono para o meu empresário, falei, Jay... Let's go, New York novamente, Carnegie Hall, pode... fazer
0: uma carreira internacional.
1: Aí o Jay marcou o Carnegie Hall, no dia que eu cheguei, para o concerto, eu estou no táxi, o táxi indo para o Carnegie Hall, quando chega na Rua 57... O taxista falou, não sei que raio de artista hoje está no Hall que está parada a Rua 57. Sem saber falei, que
0: estava a falar de si. Eu falei, sou eu, sou eu.
1: Aí quando eu entrei tinham 2.800 pessoas no teatro. Inclusive tem a fotografia desse concerto no meu livro.
0: De resto, aquela comparação que eu referi há pouco do New York Times, a comparação entre si e o Glenn Gold, dizendo que era o maior intérprete de barro depois, depois do, do Glenn Gold, Gold é... Dessa altura, era é da sua segunda vida de pianista?
1: Da segunda vida, e aí eu tive um momento que foi mágico, quando o Glenn Gould morreu, a família me convidou para fazer a inauguração do Glenn Gould Memorial em Toronto.
0: Conheceu pessoalmente o Glenn Gould? Só por telefone,
1: falamos quatro horas uma eu
0: noite... Falava longamente pelo é, telefone, não é?
1: Falamos uma noite da meia-noite às quatro horas, eu tinha acabado de gravar as variações Goldberg de bar Falamos durante quatro horas e, nessa noite, por incrível que pareça, falamos 15 minutos sobre bar e 3 horas e 45 minutos sobre stock market.
0: Ele também se interessava é, pelo setor muito, financeiro? Muito. Eu
1: gostava de stock market. Nós conversamos durante quatro horas.
0: Voltou, portanto, aos palcos internacionais. Durante quanto tempo é que Mas... essa sua segunda vida de pianista durou?
1: A segunda vida, eu toquei concertos importantes nos Estados Unidos, mas foi quando eu iniciei a gravação completa da obra de Bach, que é um total de 21 CDs, e essa gravação é...
0: Interrompida, abruptamente. Interrompida, por quê? Por um segundo desastre.
1: Aí foi um... É, o que acontece? E isso qualquer médico pode provar. Quando você altera a posição fisiológica do seu braço, que foi o meu caso... Então você, de repente, você está criando alguma musculatura antagônica. E eu acabei ficando com a síndrome dos movimentos repetitivos. E aí eu tive que parar durante sete anos novamente.
0: Mais sete anos de tormento.
1: É, mais sete anos. Por isso que eu digo que a minha carreira foi dos oito aos... 62 anos, com 14 anos de interrupção. Entende?
0: Depois disso ainda voltaria, vamos voltar também a esse percurso e a terceira vida de um pianista com vários folgos, como os gatos, depois de mais um curto intervalo, voltamos justamente com João Carlos Martins e a reinvenção pessoal como maestro, depois da terceira tragédia como pianista. Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o maestro brasileiro João Carlos Martins. O que é que costuma responder a quem lhe escreve depois de ler o seu livro ou de ver um dos dois filmes que já foram feitos sobre a sua vida? O que é que costuma responder a essas pessoas que lhe escrevem dizendo-lhe nessas mensagens que o consideram um exemplo a seguir, mestre João Carlos Martins? Hoje eu
1: respondo cerca de 40, 50 e-mails por dia.
0: Por causa todos eles é, de desses pessoas, filmes.
1: Pessoas que. Os dois documentários. É, de vários lugares do mundo, de pessoas desiludidas, uma pessoa que perdeu uma perna, uma pessoa que estava querendo se suicidar e para cada um eu escrevo um filho que chegou e falou nem o meu pai hoje dá atenção para mim e eu conseguir reconciliar o filho com o pai através de e-mails. Então, isso é uma missão que eu tenho todo dia, toda manhã, das sete às oito da manhã.
0: Sente que é uma missão tão importante como a missão de músico que mantém.
1: Eu acabei achando que esse meu trabalho que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo um trabalho social bárbaro no Brasil, com jovens da periferia. Então, fora a minha orquestra... A periferia
0: de São Paulo. Da
1: periferia de São Paulo. Então, eu acho que, de repente, você começa a achar que você não é uma hora de você querer ganhar dinheiro não é uma hora de você querer ter uma realização é claro a é realização pessoal se você falar eu não acredito na minha realização pessoal que eu não tenho orgulho que eu até digo que de vez em quando me sinto até estou ficando meio bestinha mas você de repente quer deixar um legado de algum trabalho que tenha uma função social também na vida
0: alguma vez encontrou em alguém um exemplo para conseguir reagir como reagiu à adversidade. Quer dizer, o exemplo que hoje sente que é para outros, alguma vez, o encontrou em alguém?
1: Outro dia o Pelé estava lá em casa, aliás, ele participa do primeiro filme da minha vida, e o Pelé estava falando que no mesmo ano nós tivemos uma adversidade, o Pelé teve uma lesão grande, e foi quando eu comecei a voltar, e o Pelé também. E o Pelé falou, tem certas horas que ninguém consegue explicar. Ele fala isso no meu filme. Aí, de repente, só Deus pode explicar, João. Porque não é uma coisa que a gente consiga explicar. Mas essa força de vontade, essa determinação e essa garra... Para acreditar na esperança do amanhã e esquecer as mágoas do passado, eu acho que é a meta de qualquer cidadão que acredita em alguma coisa.
0: Há pouco ficámos na sua terceira vida, íamos entrar na sua terceira vida musical, que também foi abruptamente interrompida.
1: Exato. Eu voltei depois para completar a obra integral de bar, depois daqueles sete anos. Aí eu tive um assalto na Bulgária. Este assalto deu uma lesão cerebral.
0: Um assalto foi violento.
1: Assalto, um assalto violento, saindo de um teatro uma barra de ferro na cabeça, um hematoma cerebral. Fiquei oito meses no Jackson Memorial Hospital, é em Miami. Miami.
0: Mas quer dizer que, ao fim daqueles sete anos, voltou de novo... Com as duas mãos. E de, de novo a 100%. Depois teve
1: uma, a, novamente com as tais 21 notas por segundo, que era só o um meu teste vez. pela terceira vez. Aí, depois desse assalto, tive uma cirurgia grande nesta cirurgia, ainda consegui uma volta, mas aí finalmente o nervo estava totalmente desencapado e a só podia a tocar com a
0: mão esquerda. Esquerda. Aí eu fiz... Mas entrou na quarta vida musical, pode-se contar a quarta, a quarta vida. quarta
1: vida, ainda com a mão esquerda, fiz dois anos, depois um tumor na mão esquerda, perdi a esquerda também, e aí que eu começo a minha carreira na regência.
0: O que é extraordinário, que é a quinta vida... O que é extraordinário é dizer isso tudo com um sorriso, como se estivesse, de certa forma, a ironizar perante a desgraça.
1: Ah, eu creio que se você fica somente acumulando as mágoas do passado, você não constrói mais nada. Quando eu comecei na regência, eu já comecei com uma situação difícil, porque eu sabia que eu não podia virar páginas. Então eu sou obrigado. No ano passado foram 10 mil páginas que eu tive que decorar.
0: Sempre teve boa memória.
1: A memória sempre funcionou. Se você me der uma página, eu leio, eu vou escrever a página.
0: Nem a tal barra de ferro em software. Não, não, não. não. Memória, não.
1: Pelo menos o, o cara escolheu qual o nervo pegar. <risos>
0: Então o que acontece? Memoriza integralmente é, as por obras. Por exemplo,
1: agora eu vou fazer agora as nove sinfonias de Beethoven, as quatro de Brahms, vou fazer os seis concertos brandemburgueses, eu decoro e rejo, e ao mesmo tempo eu não posso segurar uma batuta. Então, a minha expressão corporal é muito forte na regência.
0: Isso também há outros maestros que não usam batuta. É, já é exa... mais ou menos comum é, não usar batuta.
1: Exatamente.
0: De vez em quando não lhe passa pela cabeça perguntar-se o que teria sido, quem seria hoje João Carlos Martins se não tivesse passado por essas provações todas?
1: Eu certamente não seria uma pessoa que teria Hoje você vai falar, meu Deus do céu, mas você está muito vaidoso, rapaz. Mas hoje eu tenho orgulho do trabalho que eu faço. e Eu falo, eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem para o público quando acabam meus concertos é um negócio que eu fico até aborrecido porque quando ele depois lá com três dedos eu toco uma música de repente eu olho para aquelas milhares de pessoas e vejo o pessoal chorando aí eu falo para eles não chorem de tristeza chorem de alegria porque eu estou passando o melhor momento da minha vida Qual
0: é a maior diferença na sua relação com a música agora entre a experiência de pianista que teve e a experiência de direção de orquestra que tem nesta altura
1: eu fiz na minha orquestra o meu piano então aqueles 67 músicos
0: são é cada um a sua tecla uma, uma tecla
1: e eu procuro quando eu começo a reger uma obra no ensaio é como se fosse um quadro eu começo a pintar um quadro e aí eu começo a colocar as cores
0: mas mudou alguma coisa na sua relação com a música?
1: mudou sim mas no bom sentido evoluiu muito o meu amor pela criatividade e, antes de tudo, pela individualidade.
0: Já ouvi dizer, fazer uma comparação recorrendo a uma metáfora futebolística, uma vez o... mais... Dizendo que o maestro é o jogador, que o goleiro, o guarda-redes, que tem de defender o pênalti... <risos>
1: Estou assistindo, assistindo uma
0: entrevista a mim! E o jogador que vai bater o pênalti é o pianista. Exatamente. Porque É mais difícil bater o pênalti do que o
1: pianista. O
0: guarda-redes?
1: na hora que entra em palco e que ele vai bater o pênalti, ele não pode errar. O maestro também não pode errar, mas se acontece um pequeno acidente na orquestra e não é culpa do maestro, a culpa não é dele. Então, o maestro é a pessoa que está defendendo o pênalti.
0: Em certo sentido, é mais fácil? É? Em certo sentido, não, é mais fácil? Eu,
1: mas eu conto uma historinha que eu acho que reger... É algo extraordinariamente dinâmico, algo extraordinariamente físico, criativo. Mas eu conto uma historinha que eu contava quando eu era pianista. Que o um maestro convidou um violinista e o maestro tinha um grande sucesso. E, de repente, o violinista fez mais sucesso que ele. Aí ele pegou perante o público, deu um copinho de vodka para o violinista, falou, agora toque a cadência de... Tchaikovsky, e o violinista tocou perfeitamente, o público voltou a aplaudir aí ele deu um outro copinho de vodka, falou, agora toque uma cadência do Conselho de Brames o violinista tomou o copo de vodka e tocou perfeitamente e foi aplaudido aí o maestro falou, deu uma garrafa de vodka pro violinista, falou, agora toque a cadência de Beethoven aí o violinista falou ó, oh, maestro para tocar está um pouquinho difícil, mas se o senhor quiser reger, eu consigo. Essa é uma história de
0: intérprete, é uma história de pianista, violinista. Exato. Agora, é curioso e irónico ouvir um maestro contá-lo. É, mas
1: hoje quem contar essa história para mim é o mato, gajo. No seu caso... A relação entre o maestro e o pianista. Talvez o um pianista, para dar um conceito, ele entra um pouco mais tenso. O maestro talvez entre um pouco mais concentrado. Durante o concerto, a concentração do maestro, uma, o pianista pode viajar, o maestro não, tem que manter uma concentração em todos os naipes. Então é uma relação é, um pouquinho diferente, mas sempre com o mesmo objetivo.
0: Esta sua quinta vida é particularmente diferente, sendo maestro, das outras quatro vidas musicais que já teve. Há pouco dizia que estava numa lua de mel, quer dizer que é, se podemos pôr as coisas nestes termos, que é a sua... Vida preferida, em termos musicais?
1: Eu diria que sim. É uma vida... Mais
0: do que aquela de grande fama internacional, com elogios no New uh... York Times.
1: Uh, mas os elogios já começaram. Por já voltaram. Lá já, agora teve uma... Foi bárbaro, com a estreia da minha orquestra. Foi um concerto aonde fizeram um preço especial porque era para defender uma causa da Amazônia, quando eu levei a orquestra. E, ao final, eles falaram foi um, um preço mais baixo aqui no Carnegie Hall, mas por uma orquestra que soou como uma orquestra de um milhão de dólares. Foi a crítica do Daily News que eu fiquei
0: fascinado com a crítica. De que é que mais se orgulha, mestre João Carlos Martins, do seu talento musical ou da sua capacidade de não desistir e de se superar?
1: Eu vou definir isso numa frase. A vida inteira, a pessoa tem que perseguir um sonho.
0: Um dia,
1: o sonho começa a correr atrás de você. O sonho está correndo atrás de mim. Está quase alcançá-lo? Estamos... Caminhando juntos.
0: Um exemplo de um músico que não abandonou a música, apesar das repetidas adversidades que teve de vencer, João Carlos Martins é o regente e fundador da Baquiana Chamber Orchestra, da Baquiana Jovem e da Baquiana Filarmónica, três orquestras pelo amor à música.